1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Los hechos del siguiente caso tuvieron lugar en el estado de Nuevo León, en México. El día 9 de abril de 2022, una inquietante imagen se compartió en las redes sociales. En la foto se mostraba a una joven parada sola al costado de la carretera. Llevaba un top blanco, pantalones altos sueltos en color café, con negros y el cabello suelto. La fotografía fue tomada en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Al pie de esta imagen compartida en la red, se encontraba la leyenda que decía, si es real. Lo que nadie se imaginó es que posteriormente, este caso acapararía la atención internacional. El criminalista nocturno. La joven se trataba de Devani Escobar, de 18 años, quien fue vista por última vez la madrugada del 9 de abril, después de una fiesta con sus amigas. Quienes se dijo en un principio la habían abandonado a su suerte. Todo comenzó el viernes 8 de abril, cuando Devani, estudiante de Derecho de la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, decidió salir con sus amigas a divertirse. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando la chica salió de su casa ubicada en la colonia La Enramada, en Apodaca, Nuevo León. Dos amigas de ella, de nombre Saraí e Ivonne, pasaron por la joven para acudir a la fiesta que tendría lugar en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza. Minutos más tarde, a las 11.30 de la noche, las cámaras de una tienda de conveniencia de San Nicolás captaron a las tres chicas comprando algunas bebidas para la reunión. Durante algunos minutos estuvieron en aquel lugar, hasta que de pronto Devani y sus amigas decidieron trasladarse a otra fiesta, que se encontraba a solo unos cuantos metros del sitio en donde estaban. No obstante, al llegar se llevaron la inoportuna situación de que nadie les abrió, por lo que decidieron trasladarse a otra reunión, que estaba ubicada en el municipio de Escobedo en la colonia Nueva Castilla, en las quintas cerca de la Fiscalía General de la República, para lo cual solicitaron un taxi de la plataforma Didi, el cual llegó a recogerlas a las 12.49 de la madrugada. Una vez que llegaron a la Quinta Venecia, se percataron de que dicha reunión ya había terminado. Sin embargo, solo unos metros más adelante, en la misma calle Vía de Numancia, notaron que otra fiesta estaba teniendo lugar en la Quinta El Diamante. Imágenes de una cámara de seguridad captaron a las jóvenes descender de un auto Kia Rio en color blanco. A eso de la 1.20 de la madrugada, Únicamente se logra ver a Sarai de a Devani descender del auto. Debido a que Ivonne había bajado con un grupo de jóvenes que se encontraban en la fiesta. Posteriormente, el grupo de chicos caminaron hasta la entrada de la quinta para ingresar al lugar, ya que no conocían a nadie. Aún así, fueron aceptadas en la reunión. Nueve minutos después, Devani es captada caminando sobre la banqueta en dirección opuesta a la entrada. En cuestión de segundos se le ve regresar por la misma banqueta. Todo marchaba bien. Hasta que a eso de las 3.45, la cámara de vigilancia captó a Devani salir corriendo del lugar. Y atrás de ella, un joven tratando de detenerla. Ante esta situación, la chica lo golpea y trata de irse. Sin embargo, el joven le bloquea el paso y comienzan a discutir. Seguido de eso, Saraí y otro chico se acercan para ver qué está pasando. La discusión hace que otro grupo de jóvenes se acerque para presenciar el acontecimiento. Incluso alguno de ellos refirió en su declaración ante la fiscalía que Devani lo mordió mientras intentaba calmarla. Minutos antes de este incidente, aproximadamente a las 3.29, Ivon había contactado al chofer de Didi para que pasara por ellas, a quien horas antes le había pedido su teléfono para que las llevara de regreso a sus casas al finalizar la fiesta. El conductor le mencionó que estaba cerca y que en 10 o 15 minutos estaría ahí, a las 3.55. El auto blanco fue captado por las cámaras de seguridad para recoger a las chicas. Inmediatamente, Devani se acerca y sube en la parte trasera del vehículo. Sarai y otros sujetos se acercan al conductor. Le dan indicaciones y éste se marcha, dejando atrás a las amigas de la joven en la fiesta. Posteriormente, a las 4 con 17 minutos, el auto es captado nuevamente por otra cámara. En dichas imágenes se puede observar una aparente discusión entre Devani y el conductor de Didi pues la chica comienza a manotear ocho minutos después a las 4:25, el conductor le manda un mensaje a la amiga de Devani para decirle que la chica se había bajado del auto y no quería irse fue en ese preciso momento donde le toma la foto que se viralizó en redes sociales supuestamente el conductor aseguró que Devani se puso muy agresiva y le dijo que la bajara como no podía obligarla a subir. Le tomó la foto como evidencia de que la había dejado a pie de carretera. Las amigas de la chica no sabían qué hacer, y le pidió al conductor llamar a una patrulla, pero él les respondió que se había ido de lugar, porque se encontraba trabajando. Minutos después, el chofer regresó a la avenida, pero Devani ya no estaba, así que nuevamente les avisó a las amigas de la chica para que hicieran algo puesto que había desaparecido. El conductor aseguró que la joven estaba en muy mal estado, que parecía estar drogada porque le decía muchas incoherencias, entre ellas que lo iba a meter a la cárcel porque sus papás eran abogados. Fue entonces que las amigas de la chica marcaron nuevamente a los padres de Devani, puesto que ya lo habían intentado hacer minutos antes, pero nadie contestó. En su declaración, el conductor aseguró que Devani no tenía batería, así que le ofreció cargar su celular para que le marcara a su mamá. Pero supuestamente ella se negó. Eran las 5.16 de la madrugada, cuando las conversaciones entre el chofer y las amigas de Devani Escobar terminaron. A partir de ese momento, nadie supo qué pasó con ella. Al día siguiente, las amigas de la chica volvieron a llamar al padre para saber qué había pasado con Devani, pero no tenían noticias de ella. Su desaparición fue reportada de inmediato y para ello se difundió la fotografía de la joven. A partir de entonces, comenzaron con la búsqueda. Lo que se sabía de la joven en esos momentos es que había salido a una fiesta con dos de sus amigas y fueron ellas quienes la abandonaron. Ese mismo día 9 de abril, mientras las autoridades buscaban a Deván, el cuerpo de una chica que había sido reportada como desaparecida, llamada María Fernanda Contreras, fue hallada en una casa del municipio de Apodaca. Este fue solo uno de los cinco cuerpos más encontrados durante la búsqueda de la chica, pues durante ese mes de abril habían desaparecido. Esto dejó impactada a la población, pues en solo seis días, cinco mujeres fueron halladas. De acuerdo a las primeras investigaciones, la chica fue vista por un joven caminando rumbo a Apodaca, Aproximadamente a las 7.30 de la mañana, el testigo aseguró que la reconoció por la vestimenta de la fotografía. El 12 de abril detuvieron al taxista, que supuestamente tomó la fotografía y que se pensó podría estar relacionado con la desaparición, al ser la última persona en estar en contacto con la joven. Se trataba de Jesús N., de 46 años de edad, originario de San Luis Potosí, quien fue detenido en la colonia Pilares del municipio de Salinas, Victoria, esto luego de que algunas personas señalaran que el chofer ya tenía varias denuncias por acoso y probablemente intentó acosar a Devani y por eso la chica se bajó del vehículo. No obstante, la detención del individuo fue arbitraria y solo fue detenido porque, según la policía, cuando le mostraron la foto de Devani se puso nervioso y en una actitud muy sospechosa, así que después de unos días se descartó del caso porque no pudieron hallar elementos que lo vincularan al caso y tampoco era el chofer que había tomado la fotografía. Dos días después, una joven que asistió a la fiesta donde había estado Escobar mencionó a través de su cuenta en Instagram que algunas personas intentaron ayudar a la joven, ofreciendo llevarla a su casa para que estuviera a salvo. Sin embargo, mencionó que sus amigas Ivonne y Saraí no quisieron que, supuestamente alguien de confianza pasaría por ellas. En este punto la historia dio un vuelco diferente, pues ahora se involucraba a las amigas de la chica como las principales sospechosas de su desaparición. Aquello en verdad era sumamente extraño y con el pasar de los días el caso se complicaba aún más. Para el 15 de abril se ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcionara información del paradero de la joven desaparecida. Hasta este punto de la investigación, no tenía nada certero. Fue hasta que el 18 de abril, la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer un video en donde se logra apreciar a Devani a las 4.29 de la madrugada, es decir, cuatro minutos después de que el chofer le tomara la fotografía, rumbo a la empresa de transportes de carga internacionales Alcosa, en donde se le ve caminando por el camellón y posteriormente intentando cruzar la calle, sin embargo, mientras lo hacía, un auto pasó y logró esquivar a la joven, quien se sube nuevamente al camellón. Una vez que cruzó, caminó hacia la fachada de la empresa de transportes, y ahí desaparece. Una vez teniendo las imágenes, se pensó que la joven acudió a la empresa para solicitar ayuda. Si bien las cámaras de seguridad no captaron a Devani entrar ni salir del lugar, este era hasta el momento el último punto en donde se tenía registro de ella, por lo que se pensó inmediatamente que la empresa podría estar involucrada en su desaparición y aún había la esperanza de encontrarla con vida. El 19 de abril, las autoridades procedieron con el cateo de la empresa de transportes Alcosa, en donde se pudieron verificar los automóviles y trailers. Además, tuvieron acceso a todas las cámaras de seguridad. Sin embargo, no lograron encontrar nada. A su vez se realizó un cateo en un complejo de apartamentos en la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, a unos 22 kilómetros de donde fue vista por última vez. Esto luego de que se informara que en el departamento lateral número 18 podrían encontrar objetos personales de Devani relacionados con la investigación. Debido a que dos días antes de lo ocurrido, el GPS de la chica tuvo actividad de geolocalización en ese lugar, y no solo eso, sino que también el GPS registró actividad en la esquina del Motel Nueva Castilla. Al día siguiente, las autoridades y un grupo de voluntarios, así como elementos caninos, realizaron la búsqueda sobre la carretera, en un arroyo y en un pozo que se encontraba al exterior en un terreno baldío, contiguo al Motel Nueva Castilla, zona de la carretera Alaredo, donde se le situó la última ocasión personal de agua y drenaje de Monterrey, iniciaron labores de búsqueda en dicho pozo, ya que esa era una de las zonas que les faltaba por revisar. No obstante, al concluir las labores de drenado, no pudieron encontrar nada. El 21 de abril, a solicitud de Mario Escobar, padre de la joven, se sumó a las tareas para la localización en un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Aquel jueves, un grupo de voluntarios también se encontraban en el lugar, aunque la búsqueda se extendió a otros lugares aledaños. Pero al llegar la tarde, un reporte alertó a la policía, pues los empleados del Hotel Nueva Castilla reportaron que olores fétidos salían de una de las cisternas en desuso, por lo que de inmediato se dio aviso de la situación y acordonaron el lugar. Minutos después localizaron un cuerpo, aunque aún no podían determinar si se trataba de Devani. Un equipo de buzo se trasladó al lugar, para sacar el cuerpo, cuando este al final pudo ser recuperado, pudieron identificar la vestimenta que la joven portaba el día de su desaparición. Su padre logró confirmar que se trataba de ella, porque portaba un crucifijo. La propiedad había sido registrada al menos cuatro veces. Y desde el principio de las investigaciones, el motel fue uno de los primeros lugares en ser revisados. Incluso cuando las autoridades se percataron de las cámaras de seguridad... Solicitaron las grabaciones. Sin embargo, el personal del motel aseguró que dichas cámaras no grababan y solo eran de monitoreo en tiempo real. Había estado sumergida en agua durante casi dos semanas, por lo cual su cuerpo quedó irreconocible, pues se encontraba en avanzado estado de putrefacción. A pesar de la vestimenta y los objetos que llevaba, aún tenían que confirmar su identidad por medio del ADN. Una vez trasladado el cuerpo al semefo el 22 de abril se practicó la necropsia correspondiente. Horas más tarde, se confirmó que efectivamente se trataba de la joven desaparecida de Bani Escobar. La causa del deceso se dictaminó como contusión profunda de cráneo, es decir, falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. Y según las primeras versiones, de Bani habría caído a la cisterna por accidente, momento en el cual su teléfono dejó de tener señal. Se dice que el cuerpo no presentaba signos de violencia, más que hematomas producto de la caída. Según la necropsia, presentaba un edema traumático con fondo equimótico en la región frontal del cráneo y palpebral bilateral. Es decir, presentaba inflamada la parte frontal y ambos párpados debido a la sangre infiltrada por la contusión o el golpe, provocando el traumatismo cráneoencefálico, la versión que se tenía hasta ese momento es que Devani pudiera haber saltado del muro del hotel y caído accidentalmente a la cisterna, la cual tiene una medida en su base de 90 por 98 centímetros y con una profundidad de 4.43 metros, con un nivel de agua de 90 centímetros. Esto según el croquis del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. El problema con esta versión es que la barda mide 2.20 metros de altura, Devani medía 1.67 metros. Además, la barda perimetral contaba con protección de alambre de púas, por lo que en dado caso que haya subido a través de un objeto, la chica debería tener cortes y más lesiones, así como fracturas, ya que se estaría hablando de una altura total de 6.63 metros de altura de la barda al fondo de la cisterna, y la joven tuvo que haber caído en una posición en que la cabeza fuese la primera en impactar sobre el plano de sustentación, por lo cual estaríamos hablando de una precipitación, en donde el daño interno en el cráneo suele ser muy severo, al grado de que ocurren astillamientos en el hueso, pérdida de masa encefálica y fracturas en el cuello. Otra cosa a resaltar es que la cisterna tenía por lo menos 90 centímetros de agua, si bien aquello pudo amortiguar el golpe. La inexistencia de agua en los pulmones es muy importante, debido a que si se cayó de una altura considerable, tuvo que impactar en el suelo y al momento de caer, los reflejos involuntarios del cuerpo hubiesen hecho que tragara agua o bien respirara agua durante algunos segundos, ya que aún estaba consciente al momento de impactar en el suelo. El coordinador forense señaló que la inexistencia de agua en los pulmones se debió a que la joven cayó y después se levantó, quedándose en el lugar hasta perder la vida, lo cual no concuerda con la causa del deceso, pues de otro modo se estaría hablando de un ahogamiento. En pocas palabras, no pudo haber perdido la vida de forma súbita, y ya sea de una o de otra forma, debería haber agua en el estómago o en los pulmones, y en dado caso de que hubiera, se debería hacer un análisis de aguas para confirmar que el agua es la misma al lugar del hallazgo. Se dijo que aproximadamente el cuerpo de Devani llevaba entre 5 a 12 días ahí, en sumersión completa, y se encontraba en la segunda fase de la putrefacción, que es el período enfisematoso, el cual ocurre después de una semana dependiendo de los factores que la puedan alterar, como es la temperatura del agua. Inexplicablemente nadie notó olores fétidos ni siquiera los binomios caninos. En el motel Nueva Castilla había tres cisternas. Una de ellas estaba tapada. En la primera, donde encontraron el cuerpo de la joven, hallaron también sus dos tenis Converse de bota y un fragmento de tejido con fauna cadavérica. En el muro divisorio entre la cisterna 1 y 2, encontraron una bolsa de mujer con un recipiente de plástico en color rojo, con la leyenda Eight Play, un brasier en color blanco, y dos piezas de tela color beige con un cubrebocas negro con blanco. En la segunda cisterna se encontró un encendedor color blanco y amarillo, tres llaves metálicas unidas por dos llaveros, un teléfono celular con protector color negro en mal estado, un monedero tornasol y un recipiente de plástico con alcohol en gel. Lo inexplicable de esto es porque las pertenencias de la joven aparecieron en dos cisternas diferentes. Quizás lo más destacable es porque no tenía puestos los tenis al momento de ser encontrada. Debido al grado de putrefacción que el cuerpo presentaba, le fue muy difícil a las autoridades realizar un examen toxicológico para ver si la chica tenía rastros de alcohol o alguna otra sustancia. Sin embargo, se encontró fauna cadavérica, lo cual se refiere a la presencia de insectos y gusanos que se alimentan de un cuerpo. Por consiguiente, un entomólogo forense, Puede extraer ADN de un insecto o una larva para revelar rastros de cualquier sustancia. El motel Nueva Castilla parece abandonado desde fuera y es poco concurrido. Está ubicado sobre la transitada carretera a Nuevo Laredo, la principal forma de comunicación de Monterrey hacia Tamaulipas y Estados Unidos. Esa vía es conocida como la carretera maldita. Después de que un centenar de personas desaparecieran el año pasado, al no encontrar huellas de escalamiento en el lugar de las cisternas, se pensó que la única manera de que la joven hubiese entrado al motel era por el acceso principal a un costado del restaurante, pues la zona de las cisternas no tiene salidas a la calle, ni tampoco acceso a vehículos. Fue entonces que dos días después del hallazgo, imágenes del motel Nueva Castilla se dieron a conocer. Lo cual fue sumamente extraño, pues anteriormente habían dicho que las cámaras no grababan y solo eran de monitoreo. En las imágenes mostradas por la fiscalía, se logra ver una cámara del restaurante del motel, el cual graba dos puertas de cristal: una exterior, que se encuentra del lado de la carretera, y una interior, que se encuentra cerca del área de la cisterna, donde se encontró el cuerpo. En las imágenes se puede ver a la joven ingresando al motel Nueva Castilla, a las 4.33 minutos, aunque en las imágenes se muestra un desfase de dos minutos, que marcan las 4.35. Posteriormente, la cámara de la caseta de cobro del estacionamiento capta a la joven corriendo para ingresar al motel, rodeando toda el área del restaurante, acercándose a la puerta interior del mismo, para observar por la puerta de cristal, al ver que está vacío, volvió a correr hasta llegar a la esquina del restaurante, donde permaneció cerca de 20 minutos, hasta que a las 4.54 se le ve nuevamente corriendo en dirección paralela a la barda perimetral del motel. Esta es la última vez que se tiene un registro oficial de que la hayan visto con vida. Aunque posteriormente usuarios señalaron que en la cámara del restaurante se logra apreciar en la puerta exterior del mismo que un auto se estaciona y una persona sube al auto, por lo cual se pensó que la joven en realidad había salido del motel y alguien se la había llevado. Aunque la fiscalía aseguró luego de unos días que lograron identificar el vehículo y a la persona que subió en el motel y luego de un interrogatorio fueron descartados del caso. Una vez que las autoridades aseguraron los videos de grabación la Fiscalía solicitó el aseguramiento del centro de hospedaje como parte de las investigaciones, siendo así acordonado y custodiado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. El padre de la joven señaló que el cuerpo de su hija fue trasladado sin que él y su esposa estuvieran presentes por estas inconsistencias, y la versión de que se trataba de un accidente, solicitó el apoyo externo para realizar otra necropsia. Y hacer una comparativa entre ambas Cabe señalar que anteriormente Una antropóloga forense Estuvo al momento de la primera necropsia Y esta no señaló Alguna irregularidad Lo que todos en su momento se preguntaban Quizás Es porque la chica abandonó el auto Que la llevaría a casa Nuevas imágenes que se filtraron A un medio de televisión nacional Revelaron lo que parece ser el acoso Del chofer de Didi A la joven de Bani Escobar en donde el conductor extiende su brazo derecho a la altura del pecho de la joven, por lo que se pensó de inmediato que la razón de que la joven se hubiese bajado fue porque la estaban acosando. Fue entonces que el 27 de abril, después de las acusaciones en su contra, el chofer del Didi, Juan David Cuellar, salió ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Para sorpresa de muchos, no era el mismo chofer que se creía en un principio, en la entrevista realizada al conductor, negó haber acosado a la joven y dijo que lo que las imágenes habían captado en realidad había sido el momento cuando él le pasó el cable para que Devani cargara su teléfono celular. Esto porque la chica ya no tenía batería. Durante toda la entrevista, David Cuellar reveló las conversaciones con las amigas de Devani y algunos audios que grabó en el momento en que la joven se encontraba en el vehículo, en donde le decía... Mis papás merecen la verdad. Según el conductor, Devani le comentó al momento de subirse al auto que las chicas con quien había salido eran malas amigas porque no la habían querido llevar, pero no especificó a dónde y comenzó a llorar. Dijo que la chica se veía en muy mal estado, como si estuviese drogada y decía incoherencias. David aseguró que ella le pidió la dejara en otra fiesta, que se encontraba más adelante. Sin embargo, cuando llegaron, Devani no quiso bajarse y se fueron de ahí. El conductor le pidió le diera su dirección para que la llevara a casa, pero ella no lo hizo. Así que le pidió a las amigas el número de teléfono de la mamá de Devani, el cual Ivonne, con quien se encontraba hablando, le dijo que no lo tenía. Relató que al circular por la carretera hacia Laredo, sin motivo alguno, la joven pidió detener la unidad y se bajó, por lo que él intentó convencerla de que regresara. Como la chica se quedó esperando a pie de carretera, le mandó la foto que circuló durante días en redes sociales a las amigas de la joven para indicarles a dónde la había dejado para que fueran por ella al lugar. Luego de la entrevista, muchos cuestionaron el actuar del conductor, quien se dijo además que sus actitudes eran algo fuera de lo común, incluso por el hecho de que mientras estaba con Devani en el auto, al mismo tiempo estaba diciéndole a un compañero suyo la situación por la que estaba atravesando. Posteriormente, las dos amigas de Devani también salieron a dar la cara en una entrevista televisiva en Monterrey. Ahí dijeron que Ivonne llevaba cerca de cuatro meses de conocer a Devani a través de las redes sociales. Y a Sarai recién la había conocido esa noche. Esto porque, según Ivonne, Devani le mandó mensaje de que quería salir a una fiesta... Ella tenía varios planes para esa noche. Ivonne le dijo que iría con ella. Como saraí trabajaba en el mismo lugar que Ivonne la invitó. Y ella también accedió a ir. Atestiguaron en la entrevista. Que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta. Y que no quería ayuda de nadie. Que pedía que la dejaran sola. Ellas aseguraron que durante la noche. Devani tuvo un problema con un grupo de personas que se la querían llevar. Fue en ese momento que se empezó a comportar extraña, y pensaron que quizás le habían dado algo en la bebida, porque la joven andaba con varios grupos de jóvenes en la fiesta. Afirmaron que de pronto salió corriendo de la Quinta el Diamante, y un grupo de chicos la intentó detener. Incluso Ivonne se acercó a ayudarla, pero dijo que estaba muy agresiva y pedía que la dejaran en paz, que sus papás eran abogados, y que les daría dinero si la dejaban sola. Como Devani estaba incontrolable, le pidieron al Didi que pasara por ellas, pues momentos antes le habían pedido su número de teléfono, porque les había dado confianza. Sin embargo, cuando el chofer llegó, solo Devani se fue con él, y Saraí e Ivonne se fueron en otro auto con un chico que habían conocido en la fiesta. Cuando se fueron del lugar, realizaron una serie de llamadas al papá de Devani. Desde las 3.59, hasta las 4.30 de esa madrugada. No obstante, las chicas aseguraron que nunca les contestó. Fue hasta las 8.35 que pudieron llamar nuevamente al padre de la joven para ver si había llegado con bien. Esa mañana se enteraron que Devani había desaparecido. Evidentemente, hay cabos sueltos en las declaraciones y muchas preguntas que surgen después de esto. Una de ellas es por qué le dijeron al conductor que no tenían el teléfono de la mamá de Devani y posteriormente en los mensajes aseguraban que no les contestaba el teléfono. Existen muchas dudas en torno a esto y miles de personas formularon sus propias hipótesis que lejos de ayudar crearon más confusión todavía firmando sentencias sin evidencia alguna. Cientos de videos fueron compartidos en diferentes plataformas desde quienes aseguraban saber la verdad, supuestos empleados del motel, videntes, amigos de la chica, cosas paranormales, incluso conversaciones entre Devani e Yvonne, Y posteriormente surgió una figura a quien le apodaban el jaguar, quien supuestamente era el responsable de haber privado de la vida a la joven. Algo que sí destacó de todo esto, y fue motivo de investigación. Fue un video del motel Nueva Castilla, en donde se publicó contenido aparentemente promocional, acompañado de una canción llamada para poder llegar a ti. En dicho video se muestran las instalaciones del motel, y en una toma se enfoca la habitación 174. Aquello resultó sumamente extraño, y se pensó que tal vez algún empleado del lugar trataba de decir lo que realmente ocurrió en aquella habitación. Debido a esto, el padre de la joven solicitó un nuevo cateo en el motel Nueva Castilla, que duró aproximadamente siete horas, donde lograron encontrar algunas evidencias y más cámaras de seguridad aún no revisadas. A petición de los padres de Devane, revisaron esta habitación la 174, en búsqueda de indicios de restos hemáticos, con la ayuda del Blue Star, así como en el estacionamiento. La fiscalía dio a conocer que cinco personas que se encontraban en el motel aquella madrugada ya estaban siendo investigadas, y se habló de una camioneta blanca que entró momentos después de que Devani ingresó al motel Nueva Castilla. Además de este cateo, el padre de Devani también solicitó un segundo cateo en la empresa de transportes Alcosa. Esto debido a que cuando se ve por última vez a Devani, desaparece de la cámara de la empresa. E irse hacia el motel. Hay ocho o nueve minutos que se cortan. Supuestamente, la empresa mencionó que dichas grabaciones se perdieron, por lo cual aquellos minutos también podrían ser claves para el esclarecimiento del caso, por lo que ahora exigen recuperar aquellos minutos de grabación que podrían haber sido borrados. Posteriormente, el 5 de mayo, se reportó a eso de las 7.30 de la mañana, la aparición de una credencial de Devani Escobar, que había sido extraviada hace dos meses y medio, luego de haber sido víctima de robo, fue encontrada por un vecino del Edificio 15, de los Condominios Constitución, lugar que anteriormente ya había sido cateado. El hallazgo se realizó en una de las jardineras del lugar. Sin embargo, aquel hallazgo no ayudó hasta el momento para esclarecer algún punto crucial de la investigación. El 12 de mayo... Una nueva información se filtró a los medios de comunicación. El padre de Devani acusó a la Fiscalía de Nuevo León de filtrar el documento de la segunda necropsia realizada a la joven Devani Escobar. En dicho documento, se señala que la chica fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza. El médico forense detalla que presenta equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo en párpado derecho e izquierdo, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja y la región retroauricular derecha. Las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y son intensas y repetidas con diferentes ángulos de impacto, por lo que se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una acción violenta y no un accidente. Por consiguiente, Falleció antes de entrar al agua, debido a la ausencia de líquido en la tráquea y los bronquios. También se señaló que el cuerpo presenta equimosis, violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales, lo cual indica que fue abusada violentamente. El documento informa que se descarta la asfixia o el estrangulamiento al no presentar lesiones en el cuello, carótidas, ni en el hueso y Gracias a este caso, se han destapado un sinfín de negligencias por parte de las autoridades. Es lamentable que hoy en día no se pueda confiar en la autoridad, y cosas como estas sigan ocurriendo. Pero recuerden, el arte del engaño es la distracción. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.